0: Erfolg beim Dating zu haben, hat natürlich viel damit zu tun, bei anderen Menschen einen positiven Eindruck machen zu können, selbstbewusst zu wirken, charismatisch zu wirken. Und wie das funktioniert, darum geht es in der heutigen Folge, denn ich möchte dir fünf bewährte und wirklich wirksame Hacks vorstellen, wie du selbstbewusst nicht nur wirken, sondern sein kannst und dein Charisma stärkst, damit du bei anderen gut ankommst. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler seit über 20 Jahren. Coach für die Liebe. Beziehungscoach für Singles. Ich zeige Menschen, wie sie ja, die Liebe finden und gut ankommen bei anderen, aber eben auch ihr eigenes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ihre Selbstwirksamkeit. Stärken Und heute geht es also darum, ja, fünf Hacks wissenschaftlich bestätigt in unter anderem einer ganz tollen Princeton-Studie und äh, vielen, vielen anderen Quellen, wie du charismatischer wirken kannst und dein Selbstbewusstsein stärkst. Wenn wir Menschen begegnen, dann bekommen wir ja in der Regel so eine ganze Menge Informationen über unser Gegenüber. Kleidung, Figur, Frisur, Mimik, Gestik, die generelle Körperhaltung, die Stimme. Das sind nur ein paar von Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Informationen, die wir über jemand anderen bekommen und die uns auf eine gewisse Art und Weise auch sagen, was wir von dieser Person zu halten haben. Und, und das ist eben spannend, jeder Mensch nimmt die diese Information wahr oder ich sag mal, jedem Menschen stehen sie zur Verfügung, aber nicht jeder nimmt sie wahr, nicht jeder nimmt alle wahr und nicht jeder interpretiert diese Information auf dieselbe Art und Weise. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, auf den ich in meinem Workshop kommen in Kontakt eingehe. Ja, was nehmen wir wahr und wie interpretieren wir das? Denn wir alle haben natürlich unseren ganz eigenen Geschmack. Und dieser Geschmack, der beruht auch zum Beispiel auf unseren eigenen Erfahrungen, auf unserem eigenen Selbstbild und auch auf unseren aktuellen Wünschen und dem, was wir gerade so vorhaben. Aber, und jetzt wird es spannend, eine Studie aus Princeton zeigt, dass wir bei der Wahrnehmung von Menschen vor allem auf zwei Faktoren achten. Das tun wir alle und wir alle achten auf die beiden selben Dinge, beziehungsweise wir stellen uns immer wieder zwei Fragen. Und diese beiden Fragen, die gehen um erstens die Vertrauenswürdigkeit eines Menschen, die, die Likeability auf Neudeutsch. Also wir fragen uns, ob wir dieser Person Vertrauen könnten, ob wir dieser Person Dinge anvertrauen würden, strahlt diese Person für uns eine gewisse Wärme, eine Nahbarkeit, eine Freundlichkeit aus. Und diese Eigenschaften machen einen Menschen für uns sympathisch, vertrauenswürdig, nahbar, vielleicht sogar. Liebenswert. Also dieses Erste, diese, diese Wärme oder diese Nahbarkeit bei Menschen. Können wir diesem Menschen vertrauen? Ist er ja nahbar? Das Zweite ist die ja, Respektabilität. Also wir beurteilen, ob eine Person auf uns kompetent und respektabel wirkt, ja, so, dass wir ihr Fähigkeiten, Fertigkeiten zuschreiben, die in irgendeiner Form auf Souveränität, Sicherheit, Selbstwert, ähm, aber eben auch Selbstvertrauen ausstrahlen. Ja, also finden wir diesen Menschen kompetent? Können wir diesen Menschen, können wir diesen Menschen respektieren? Und viele von uns sind wahrscheinlich vertrauenswürdig, sind sympathisch ja, und sind vielleicht auch äußerst kompetent. Aber es fällt vielen Menschen schwer, diese Eigenschaften anderen zu signalisieren auf eine angemessene Art und Weise. Wir neigen oft dazu, dass wir sie überbetonen oder unterbetonen. Und genau das sorgt dann eben dafür, dass wir nicht so von Menschen wahrgenommen werden, wie wir es uns wünschen. Und da gibt es eben eine ja, Forscherin, das ist Vanessa van Edwards. Sie ist die Gründerin eines Verhaltenslabors. Die ihre Organisation nennt sich The Science of People. Sie ist eine renommierte Verhaltensforscherin, Expertin für Körpersprache und in den USA auch Bestseller-Autorin. Leider gibt es die meisten ihrer Bücher nicht hier in Deutschland. Weil ihre Forschung zeigt, dass wirklich jeder von uns Fähigkeiten erlernen kann, um Vertrauen zu gewinnen, um selbstbewusster aufzutreten und auch um kompetenter wahrgenommen zu werden. Sie hat ganz viele Jahre geforscht und festgestellt, dass die meisten Menschen so im festen Willen ihr Bestes zu geben, oft genau das gerade nicht zeigen, nämlich ihr Bestes. Wir halten uns zum Beispiel zu sehr zurück, weil wir nicht gelernt haben, wie wir schlechtes Feedback vermeiden können oder weil wir schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, weil wir gemobbt worden sind, aber manchmal vielleicht auch, weil wir zu bequem sind, uns zu zeigen. Oder wir drehen zu laut auf, ja, weil wir zum Beispiel kein, kein Gefühl dafür entwickelt haben, wie wir auf andere wirken. Oder weil wir unbedingt gemocht werden wollen oder weil wir glauben, wir müssen zeigen, dass wir gut genug sind. Und Vanessa van Edwards hat in ihrer Arbeit auch festgestellt, dass es also ein paar einfache Hacks, also Abkürzungen gibt, wie du sowohl Vertrauenswürdigkeit, aber auch Kompetenz zeigen kannst. Und dass das tatsächlich auch in allen Lebensbereichen gleich gut wirkt. Das ist doch mal eine gute Neuigkeit, oder? Für Charisma spielt es dabei außerdem keine Rolle, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Egal, ob du Führungsqualität verbessern, Traumjob ergattern oder eben ein Partner oder eine Partnerin finden möchtest. Diese Hacks funktionieren für alle und alles. Und das sind sie. Kurz vorab, ganz wichtig. Ich möchte betonen, dass die Haltung, die wir nach außen zeigen, also unser Verhalten, immer bestimmt wird von der Haltung, die wir im Inneren haben. Und diese Hacks können dir eine Abkürzung zeigen und können dir helfen, wenn du zum Beispiel manche Sachen noch nicht wusstest oder dich noch nicht getraut hast. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du manche dieser Dinge niemals könntest. Ja, dann hat es mit deiner inneren Haltung zu tun. Und die hat wiederum mit deinen Erlebnissen und deinen Einstellungen und deinen Dingen aus der Vergangenheit zu tun. Wenn du schlechte Dinge erlebt hast, dann kann es sein, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, dir gegenüber oder anderen gegenüber eine wohlwollende Haltung einzunehmen. Und es ist nicht deine Schuld. Ja, die Dinge, die ich hier zeige können in dem Moment vielleicht nicht hilfreich für dich klingen. Und ich respektiere das. Und wenn das für dich so ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich habe hier auf dem Kanal ganz, ganz viele Beiträge, die dich interessieren können, wo es um genau diese Dinge geht. Wie du zum Beispiel Schüchternheit überwindest, wie du ähm, schlechte Erlebnisse aus der Vergangenheit verändern kannst, wie du mehr Mut gewinnst. Ich habe ein ganzes Programm, wie du deinen Mut und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und das möchte ich dir ganz Ganz, ganz ans Herz legen. Das Mutig-Programm, du findest es unter nina.de/slash Mut ich, also ich, Mut, ich, und kannst dort in ungefähr 66 Tagen wirklich ganz, ganz nachhaltig deinen Mut und dein Selbstvertrauen aufbauen. Also diese fünf Hacks gelten, wenn du es bereits schaffst, dir und anderen gegenüber grundsätzlich ja wohlwollend und äh, interessiert zu begegnen. Also lasst uns starten. Hack Nummer eins und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass du die Balance findest zwischen gemocht werden wollen und kompetent sein und und Recht haben. Und bei den meisten Menschen herrscht dort so ein Ungleichgewicht zwischen diesem Bedürfnis, gemocht zu werden und diesem Bedürfnis, ich sage jetzt mal, im Recht zu sein. Ja, kompetent, klug, schlau zu sein. Und Vanessa ähm, hat es in einem Podcast von Mel Robbins in den letzten Wochen mal erklärt, ganz anschaulich, ähm, etwas, das ich nicht nur von mir selber, aber eben auch von vielen Teilnehmern kenne. Manche Menschen würden alles dafür tun, dass man sie mag. Und genau diese Menschen fragen mich dann auch in den Workshops so Dinge wie, ja, aber was muss ich denn dann machen, damit die Frau mich nicht ablehnt? Oder was muss ich denn dann machen, damit der Mann mit mir in einer Beziehung sein will? Aber dein Bedürfnis, gemocht zu werden, geht dann zulasten des Respekts, den man dir entgegenbringt. Wenn du alles tun würdest, damit jemand dich mag oder annimmt, wie soll dieser Mensch dich dann noch respektieren, wenn du quasi sagst, pff, ist egal, wie ich bin, ist egal, was ich will, was meine Werte sind. Hauptsache, ich kann mich so verhalten, dass du es magst. Ich meine, wer bist du dann noch? Du verspielst quasi den Respekt, aus dem Bedürfnis heraus gemocht zu werden. Andere Menschen und da muss ich gestehen, so war ich früher auch. Wollen unbedingt zeigen, dass sie, dass sie Ahnung haben oder dass sie Recht haben oder dass sie klug sind. Und dann respektiert man sie vielleicht, ja, also für ihr Wissen, ihre Bildung, ihre Kompetenz. Aber es fehlt ihnen an an Wärme. Ja, und eine Sache, die zum Beispiel viele Menschen machen, ist, dass sie andere gerne auf ihre Fehler hinweisen. Und das ist sogar gut gemeint. Also war es bei mir zumindest früher immer. Aber manchmal ist ein aufmunterndes Wort viel, viel hilfreicher als eine Fehleranalyse. Aber wenn du so bist, dann hast du vielleicht oft recht, aber keine Freunde. Das heißt, du verspielst dir quasi mit dem Bedürfnis, kompetent zu wirken, die Sympathie und die Nähe von jemandem. Ja, man bewundert dich vielleicht, aber man mag dich nicht wirklich. Also schau, ja, auf welcher dieser beiden Seiten bist du. Die meisten Menschen haben ein Ungleichgewicht in diesen beiden Dingen. Und sich das selbst einzugestehen ist. Nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> aber es lohnt sich wirklich. Prüf dich selbst mal ehrlich und kritisch und frag ruhig auch mal andere Menschen, wie sie dich da wahrnehmen. Mir hat das nicht gefallen, aber es hat mir geholfen. Und genau so soll es bei dir auch sein. Also schau mal bei dir, ja? Willst du vielleicht ein bisschen zu sehr gemocht werden und verspielst damit den Respekt? Oder willst du vielleicht ein bisschen zu sehr Recht haben, kompetent wirken und verspielst dir damit die Nähe und die Sympathie? Hack Nummer zwei. Entspann dich und zeig deine Hände. Eine charismatische Persönlichkeit zeigt typischerweise eine entspannte und offene Körpersprache. Und das weckt weiteres Vertrauen und Sympathie und steigert so dann die Ausstrahlung. Und, und, das ist spannend, wenn du deine Hände zeigst und sie auch beim Reden benutzt, dann wirkt es ansprechend, lebendig, sympathisch, aber eben nicht künstlich. Ja, also es gibt viele Leute, die sagen, Menschen, die ähm, andere Menschen sehen, auch zum Beispiel in so einem Video, schätzen ihr Gegenüber vertrauenswürdiger ein, wenn sie die Hände der Person sehen können. Das heißt, oft sieht man uns ja in so einem Zoom-Call nur so ab den Schultern, ja, man sieht oft irgendwie nur die, die Köpfe der Menschen, aber man sieht die Hände nicht. Und die Wirkung dessen ist nicht, das findet nicht in unserem kognitiven Verstand statt. Also das ist nicht logisch, das ist nicht denken, sondern da geht es mehr um das Fühlen. Ja, wir fühlen uns nicht so gut, wenn wir die Hände des Gegenübers nicht sehen können. Ja, und das, du kannst es ganz einfach kompensieren. Du musst also nicht. Ich bin jemand, der zum Beispiel von Natur aus ganz, ganz viel gestikuliert. Ich kenne aber auch Menschen, die haben gehört, sie sollen die Hände benutzen und die machen immer dieselbe Bewegung. Und das klingt dann nicht nur abgehackt, das sieht auch doof aus. Ich bin, ich sage immer, ich bin offensichtlich italienischer Abstammung. Ich spreche immer mit den Händen. <lacht> ja, aber ähm, du kannst es zum Beispiel auch kompensieren, indem du bei, wenn es jetzt zum Beispiel ein Videocall ist, deinem Gegenüber erstmal winkst oder wenn du auch auf eine Bühne musst, so, ja, hey, hi, hallo, schön, dass ihr da seid, zeige deine Hände. Es gibt einen Artikel von der Vanessa Van Edwards, leider nur auf Englisch, aber ich verlinke ihn gerne hier unten in den Show Notes. Der heißt Charismatic Traits, charismatische Gewohnheiten und dort geht sie noch ein bisschen näher darauf ein. Mein dritter Hack: Nutze aktives Zuhören und höre wirklich zu. Dein Selbstbewusstsein und Charisma zeigt sich in der Art, wie du mit anderen agierst. Ja, Aber eben nicht nur, was du ihnen erzählst, sondern auch, wie du ihnen zuhörst. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, wenn du Menschen zuhörst, hörst du dann einfach nur zu? Also sitzt du einfach da und hast die Ohren offen Hörst du zu, um eine Antwort zu parieren? Ja, Also ist das, was der andere sagt, für dich im Grunde nur der Anlass, dass du dann etwas sagen kannst? Das wären so ein bisschen die zwei Extreme. Ja? Oder hörst du wirklich zu und zeigst deinem Gegenüber auch, dass du ihm zuhörst oder ihr zuhörst, vor allen Dingen um sie oder ihn wirklich zu hören und sie oder ihn auch zu verstehen. Das ist der große Unterschied. Ein guter Zuhörer, der gibt Menschen das Gefühl, dass sie die wichtigste Person im Raum sind, während er oder sie ihnen zuhört. Ein guter Talkshow-Host zum Beispiel, das ist jemand, der seine Interviewpartner dazu bringt, viel zu erzählen, indem er ihnen die volle Aufmerksamkeit gibt. Einen freundlichen Blickkontakt, ein bestätigendes Nicken und ein Gegenüber packt immer mehr und mehr und mehr aus. Und ein Teil von aktivem Zuhören, der auch dafür sorgen kann, dass du als aufmerksam, als freundlich und sogar als kompetent wahrgenommen wirst, ist, dass du hin und wieder in eigenen Worten wiederholst, was dein Gesprächspartner gerade gesagt hat. Du meinst also, daraufhin jetzt zum Beispiel, du meinst also, dass ich öfter mal zusammenfassen soll, was der Gegenüber gesagt hat oder ich habe dich jetzt so verstanden, dass es ganz hilfreich ist, wenn ich zeige, dass ich wirklich zuhöre. Ja, oder du sagst das und das und das. Ja, und diese Art von Zuhören wirkt übrigens auch äh, in Konfliktsituationen sehr, sehr deeskalierend. Du beruhigst dein Gegenüber, weil er oder sie sich verstanden und ernst genommen fühlt. Aber auch so, so kleine Geräusche, können helfen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der introvertiert ist oder der einfach nicht gerne redet, ja, dann hör deinem Gegenüber zu und mach ab und zu Zuhörgeräusche. Also, mm, mm -hmm, mm -hmm. ah, oh, mm, ja, ach, mm, mm -hmm, mm -hmm. ja. Das alles sind Zuhörgeräusche. Und noch ein kleinen Trick, den du machen kannst, ist, ähm, in Englisch nennt man das den Head Tilt, also die Kopfneigung. Wenn du jemandem zuhörst und du möchtest zeigen, dass du der Person wirklich zuhörst, dann neigst du deinen Kopf ein ganz kleines bisschen zur Seite, kann auch die andere sein, <lacht> ja, und neigst deinem deinem Sprecher sozusagen das Ohr etwas zu. Also du gehst so ein bisschen zur Seite und ein bisschen nach vorne und streckst sozusagen dem dem Sprechenden dein Ohr entgegen. Du bist ganz Ohr. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass du von der anderen Person als interessiert und freundlich und aufmerksam wahrgenommen wirst. Hack Nummer vier ist, bitte lächle nur, wenn du es auch so meinst. Ganz wichtig. Viele Menschen glauben, sie müssten, um bei anderen gut anzukommen, lächeln. Und um selbstbewusst zu wirken, darf man nicht zu viel lächeln. Und wenn man flirtet, muss man die andere Person anlächeln. Und das alles ist ziemlicher Schwachsinn. Ja, ein Lächeln, das du nämlich zeigst, ist diese Haltung, ich muss jetzt lächeln, ist nicht echt und hat genau den gegenteiligen Effekt. Bei einem echten Lächeln lächelst du nämlich auch mit deinen Augen und nicht einfach nur mit dem Mund, ich muss jetzt lächeln ja, und das Wesentliche daran ist die Authentizität, die Echtheit und mit der Echtheit kommt eben die vertrauenswürdigkeit. Und ein Lächeln, ein echtes Lächeln ist das Lächeln, das Wunder wirken kann und es dich auch nicht weniger selbstbewusst wirken lässt, wenn es ein echtes Lächeln ist. Und es gibt ein paar ganz einfache Anzeichen, ob es ein echtes oder ein gefälschtes Lächeln ist. Also das erste Anzeichen ist tatsächlich, lächelt nur der Mund oder lächeln auch die Augen mit? Also kriegt man eben hier um die Augen auch Lachfalten beim echten Lächeln ähm, Glitzern die Augen, glitzern ist immer ein bisschen übertrieben, aber so dieses, also verändert sich auch etwas in den Augen und nicht nur um die Augen. Und ähm, was auch, man merkt es auch an der Stimme, ob jemand lächelt. Und was ganz cool ist, was ich mal gelernt habe, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist ähm, das verzögerte Lächeln. Also Menschen, die aus Unsicherheit lächeln, die lächeln häufig sehr, sehr schnell. Also sie sehen jemanden und... Hallo! Und lächeln sofort. Menschen, die sehr viel Charisma haben, die sehr selbstsicher sind, die lassen sich meistens noch so einen kleinen Moment Zeit, bis sie lächeln. Ja, die gucken jemanden an und überlegen sich erst, finde ich diesen Menschen interessant? Ja. Und dann lächeln sie. Ja, also die haben ein verzögertes Lächeln. Stell dir einfach vor, du begegnest jemanden, den du bewunderst oder der dir wichtig ist und denkst etwas wirklich, wirklich Nettes über diese Person. Dann musst du ja erst dieses Nette denken und dann wird sich ein großes und ein echtes Lächeln auf deinem Gesicht ausbreiten. Und es ist genau dieses Lächeln, das absolut anziehend wirkt. Und du kannst ein besserer Lächler werden, wenn du lernst, auf deine Emotionen zu fokussieren. Wenn du eben nicht solche Gedanken zulässt, die dir Druck machen, dass du denkst, oh, was muss ich denn jetzt machen? Und, ja, denn dann setzt du dich ja selber unter Druck. Aber wenn du jemanden anschauen kannst und denken kannst, mm, nice, dann wirst du wahrscheinlich von ganz alleine sehr natürlich lächeln können. Und denkt bitte immer daran, dass eben Menschen auf eine, ja, so eine ganz subtile Art und Weise auch Sensibilität für die Echtheit von Gesten und, und auch von Mimik besitzen. Ja, und ein künstliches Lächeln wird in der Regel schneller entlarvt als du denkst. Und deshalb ist es wichtiger als alles andere, dass du auf deine Einstellung und deine, deine, deine gute Verfassung sozusagen lernst, zu achten und davon dann auch ausgehst. Denn dann ist es authentisch. Kommen wir zum letzten und in meiner Welt genialsten Hack von allen. Es ist wirklich mein absoluter Lieblingshack, denn ganz viele Menschen bemerken gar nicht, dass sie diesen Fehler machen und wundern sich, ja, dass sie von anderen zum Beispiel nicht ernst genommen werden. Und das ist eine Sache, die ich auch in meinen Workshops immer, immer wieder sehe. Unsichere Menschen beenden ihre Sätze nicht. Und das Experiment, das die Vanessa Edwards beschrieben hat, das hat mich total geflasht, denn da geht es gar nicht mal um die Beendung der Sätze mit Worten, sondern mit der Betonung. Wenn Menschen sich in Situationen, wo sie nervös sind oder wo sie unsicher sind, befinden, dann tendieren sie häufig dazu, dass sie die Fragebeugung verwenden. Also anstatt ihre Sätze mit einem klaren Punkt abzuschließen, setzen sie ihren Fragezeichen, was dazu führt, dass ihre Stimme am Ende des Satzes lauter und höher wird. Ich habe es gerade eben gemacht. No, doch genau da liegt das Problem. Dieser Tonfall vermittelt dem Gesprächspartner das Gefühl, dass der Sprecher selber nicht sicher ist, ob das Gesagte tatsächlich zutrifft. Es <lacht> fühlt sich schrecklich an, das so zu machen. Aber es ist, als würde man also im Grunde genommen die, die Zustimmung oder den Rat des Gegenübers suchen, anstatt eine klare Aussage zu treffen. Und jetzt hast du vielleicht gerade den Unterschied gemerkt, ich kann den Satz nochmal sagen, es ist, als ob man eher die Zustimmung oder den Rat des Gegenübers sucht, als, als ob, was, was habe ich gesagt, <lacht> siehst du, es ist, als würde man eher den Rat und die Zustimmung des Gegenübers suchen, anstatt eine klare Aussage zu treffen, boah. <lacht> Fühlt sich ganz gruselig an ja, und eben genau solchen, solchen, ja so ein sprachlicher Ausdruck kann dazu führen, dass du als inkompetent und als unsicher wahrgenommen wirst, dass du als unsicher wahrgenommen wirst oder dass du als unsicher wahrgenommen wirst. Merkst du selber gerade. ne? Und eine weitere Angewohnheit, die viele schüchterne Menschen haben, ist, dass sie ihre Sätze nicht klar beenden, sondern dass sie entweder die letzten Worte immer so ausfäden lassen. Also so wie bei einem langen Song im Radio. Oder anstatt den Satz zu Ende zu sprechen, das Gleiche nochmals in anderen Worten von vorne. Also anstatt den Satz zu Ende zu sprechen, einfach noch mal von vorne. Also anstatt jetzt richtig Schluss zu machen mit dem Satz, immer wieder von vorne anfangen. Hast du auch gerade gemerkt. Das sind so zwei Dinge, so dieses am Ende so Vernuscheln oder so dasselbe viermal hintereinander sagen, aber nie zu Ende. Und die Auswirkungen von diesen Oft schon subtilen Nuancen reichen wirklich viel, viel, viel weiter, als du denkst. Ja, wenn wir in unseren Gesprächen Zweifel über unsere eigenen Aussagen äußern, durch diese Art und Weise sich auszudrücken, dann senden wir aus, dass wir unsicher sind. Und das hat definitiv negative Folgen auf unser Charisma. Ja, das ist dann der Moment, wo du eben zum Beispiel, wenn wir wieder über diese beiden ähm, Dinge sprechen, Respektabilität und äh, Likability, ja, also die, wo uns die Respektabilität, also die Kompetenz an dieser Stelle abgesprochen wird. Und du kannst ein ganz, ein ganz warmer Mensch und ein ganz empathischer Mensch sein, aber wenn du das tust, dann wirst du eben nicht Ernst genommen und das wiederum spiegelt sich dann im Verhalten des anderen dir gegenüber und dann geht das immer so hin und her. Und du verfängst dich in Unsicherheitsmustern und du läufst eben in Gefahr, dass du als wenig selbstbewusst wahrgenommen wirst. Mach dir also unbedingt bewusst, wie du deine Sätze beendest. Hör zum Beispiel die letzten zwei bis drei Sprachnachrichten, die du verschickt hast, oder wenn du mit jemandem telefonierst, lass mal eine Aufnahme mitlaufen und hör dir mal selbst zu. Statt dieses Fragezeichen-Tonfalls äh, oder die Satzenden zu verschlucken, beende deine Sätze bitte immer klar und deutlich mit einem Punkt. Denk daran, dass deine Art zu sprechen ganz, ganz, ganz viel über dich und deine Persönlichkeit aussagt und nutze also auch. Stimme und Ausdruck, um Selbstbewusstsein und Charisma zu transportieren. Die fünf Hacks, die ich dir heute vorgestellt habe, sind wie Werkzeuge. Die helfen dir dabei, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Die helfen dir, positiver auf andere Menschen zu wirken. Und denk dran, wenn... Einer davon für dich etwas Neues ist, probieren ihn unbedingt aus. Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, das ist viel zu viel, dann fang mit einer Sache davon an. Ja, zum Beispiel mit der Sache, deine Sätze zu beenden. Und du wirst feststellen, es ist eine kontinuierliche Reise und das wird jeden Tag besser, wenn du Anfängst, wenn du lernen willst, wie du selber auch mutiger, selbstbewusster werden kannst und es wirklich angehen möchtest, dann kann ich dir zum Beispiel mein Mutig-Programm empfehlen, ninadeißler.de slash mut ich Schritt für Schritt jeden Tag selbstsicherer, mutiger und damit auch charismatischer werden. Denn der Schlüssel zu einem richtig guten zwischenmenschlichen Kontakt liegt nicht darin, dass du versuchst, das zu sein, was du denkst, was andere von dir erwarten, sondern dass du anfängst, authentisch dein bestes Selbst zu werden und zu zeigen und dass du wirklich, Freude und Positivität finden und empfinden kannst und die mit anderen teilst. Ich bin Nina Deißler, ich helfe dir dabei gerne. Ich mache das seit über 20 Jahren. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das bitte unbedingt nach. Teile diese Folge mit vielen, vielen, vielen Menschen, die das auch wissen müssen. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge hier im Mission Liebe Podcast. Es wird Ganz großartig. Ich freue mich schon drauf. Also schalte auch nächste Woche wieder hier ein. Abonniere den Podcast, damit du informiert wirst. Und freue dich auf viele weitere tolle Inputs, wie du ja, die Liebe findest, mehr Spaß am Leben hast. Und ähm, vielleicht auch anderen mehr Spaß und Freude bereiten kannst. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Bis dann.